0: Герой второго плана. Подкаст для лиц старше 18 лет. Привет, дорогие друзья! Я герой второго плана по имени Тоша. Сколько таких вот героев второго плана продит по планете? Одному черту известно. Про это мы сегодня и поговорим. Свой первый выпуск я начну с каминкаута. Да-да, я тот самый гей, тот, кто по парням. Ух, жизни не такие повороты в жизни делает. Когда мы смогли разобраться с тем, кто я, и когда мы расставили все точки над «и», все особо чувствительные переключили подкаст, а несовершеннолетние, осознавая, что этот подкаст лишь для лиц, достигших 18 лет, отключили эту запись. И вот мы можем продолжить слушать мой монолог. В первую очередь стоит рассказать о том, что это за подкаст, для кого он и про что. Мой подкаст – это небольшая история, в которой я рассказываю о том, как живут те геи, которые не сделали каминг-аут и не живут открытой жизнью. Мы поговорим о продуктивности, про отношения, о сексе, обсудим с вами новости, я буду отвечать на ваши письма и многое другое. Традиционно будет в каждом выпуске несколько рубрик. В первой и основной раскроется главная тема. Вторая рубрика будет посвящена кинематографу и литературе. И в основном именно по теме ЛГБТ. А называться она будет «Радужный слон». И в последней теме вы узнаете о новостях и моем отношении к ним. Этот первый выпуск я начал со слов о том, что я герой второго плана. И именно этому и будет посвящен выпуск. Говоря о геях, мы знаем множество слов, повторять которые не вижу даже смысла. Чаще всего они оскорбительные. Но сам для себя я определю совершенно другой эпитет. Эпитет, отражающий образ жизни людей, обычно не отсвечивающих и остающихся почти всегда где-то позади. Это и есть герои второго плана. Обычно это милые и добрые соседи или клевые дяди, про которых почти ничего не известно. Коллеги, которые редко говорят о личной жизни и почти никогда не приглашают себя домой. Возможно, это ваш однокурсник или раньше это был ваш одноклассник. Но все это не точно. Стоит начать с того, что о том, что я гей, я осознал около 6 или 7 лет назад, в зрелом осознанном возрасте. На тот момент я уже закончил университет и лишь недавно стал курить, а также встречаться с девушками и вести развратный образ жизни. Я встретил парня и сам того не понимая, влюбился. Привет, дорогой краш. Судьбой нам не довелось быть вместе. Мой дорогой А был не подарком, но я тем еще мудаком. Затем было несколько сложных поворотов в моей жизни, в которых я встретил другого парня и познал все прелести гей-секса и недоотношений. Но это будет уже совсем иная история. Важным в этой короткой истории является то, что в воле судьбы я впал в ужасную депрессию и самокопание. Именно в процессе которой я и осознал, что геем был всю жизнь. Вся мозаика сложилась. Еще в первом классе я проникся особыми чувствами к соседу по парте. Когда спустя четверть или две он уехал, я сильно скучал. Скучал еще около пяти лет, до средних классов. Пытался узнать его фамилию, адрес, но, к несчастью, я так и не смог этого сделать. Теперь скажете, что это была лишь дружба? Нет, ведь я помнил то, как наши руки соприкасались, и как мы обнимались при прощании. Затем еще там в школе было несколько парней, встреч с которыми я ожидал и даже планировал. А я был еще тем сталкером. Выходя на школьный двор и стремясь пересекаться с ними как можно чаще. Когда смотрел порно или читал мангу, всегда выбирал ту, где парень был самым красивым. Именно поэтому я никогда не стремился к отношениям с девушками. Меня возбуждало, конечно, как и любого юнца, сам факт секса или близости, но не сами девушки. Но я еще не знал причин этого и не понимал. Сейчас с высоты опыта, конечно, мне все понятно. Еще до принятия самого себя, принятия, которое было, кстати, болезненным и трудным, я понимаю, что всю жизнь старался не отсвечивать, оправдывая себя, что я ухожу от внимания, потому что я лузер, иначе чем еще можно объяснить 21-летнего нецелованного девственника? Но ну и потом, в промежутке между первым сексом с девушкой и осознанием, что я не совсем обычный простой парень, все равно я не отсвечивал. Всю жизнь я герой второго плана. Почему не массовка? да? Потому что факты некоторой отрешенности не отнимает той харизмы и определенных заслуг, что во мне есть. Но в окружающей меня пьесе всегда есть более яркие персонажи. Единственное, что я выяснил из урока моей жизни, это то, что не стоит бороться со своим началом. Мы есть такие, какими родились. Попытка исправить себя или обмануть свое тело и душу приводит лишь к мучениям и разочарованиям. Если вам нравится прикосновение человека, вы возбуждаетесь от этого, если вы хотите быть рядом и слышать его голос, то абсолютно не важны предрассудки, которые нагородили своей голове вы и весь рыхнувшийся мир. Самое важное в нашей жизни это именно то, что мы должны быть счастливыми и обязательно улыбаться с каждым закатом и рассветом. Ну а теперь хочу отвлечься и рассказать о книге, которая в свое время меня очень поразила и заставила задуматься. По плану у нас рубрика «Радужный слон». Когда я сижу и пишу сценарий этого выпуска, в голову приходит лишь одна книга автора Микиты Франка «Дни нашей жизни». Отсылочка, соответственно, к великому музыкальному произведению. Книга вызвала у меня огромное удовольствие. Но вот спустя некоторое время я вынужден признать, что это лишь просто хорошая книга. Ее нельзя назвать гениальной. Но даже хороших книг чертовски мало на тему геи-отношений. И тем более тех книг, которые повествуют о взрослении в гей-семье. Жизненное обстоятельство маленького Микки складывается так, что он вынужден переехать к своему клевому дяде. Отсылочка к героям второго плана, конечно же. О жизни которого мало что известно. Со временем выясняется, что его дядя гей, а друг, с которым тот живет, не просто друг, а полноценный член семьи. История рассказывает нам о том, как маленький мальчик вынужден не приглашать других детей к себе. А если это и происходит, то начинается целая спецоперация по подготовке квартиры. Микке приходится врать всегда, везде, во всем. И всем, описывая совсем другую семью. Но в процессе в самом ребенке начинаются просыпаться совсем иные эмоции и чувства, всей душой он начинает ненавидеть свою жизнь и в особенности своих пап, ведь они ненормальные. Читатель начинает с волнением наблюдать за всеми этапами взросления главного героя этапы принятия своей семьи и своих близких, кризисах и трагедиях. Очень рекомендую эту книгу к прочтению. Тем более, что к веры литература в России не так много. А хорошей квер-литературы еще меньше. Ну вот и подошел к концу мой первый, я очень надеюсь, не последний выпуск подкаста. Спасибо тем, кто дослушал меня до конца и поддержал мое начинание. В первую очередь спасибо Андрею, ведь благодаря тебе, наверное, да я бы не решился все-таки начать вести этот подкаст. Спасибо Леша, Никите. Вы даже не знали об этом подкасте, но само общение с вами, ваша поддержка, внимание все равно как-то меня мотивировало. Спасибо тем, кто даже не догадывается о том, кто я такой. Ведь я Тоша из шкафа. Спасибо вам. До новых выпусков. До свидания.